0: Olá, bem-vindos ao OriginalCast, o podcast da Original I.O., uma empresa de transformação digital. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos a palestra do nosso evento chamado CX Fashion, feita por Tiago Versosa e Fábio Borges. O tema desse episódio é cultura e desenvolvimento de equipes.
1: Fala pessoal, estamos de volta, é, eu não sou o Felipe Delacqua, a Carol fez um link aí, uma confusão na próxima palestra, é, a gente agora nessa temática, a gente tem aqui o Fábio Borges, que está comigo, Fábio, super obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Original, é, realizando o Sex Fashion, é muito legal, muito importante, é, a presença de um formador de opinião, de um estudioso com muita profundidade aí para trazer para a gente né, a abordagem do tema que a gente vai falar agora, que é cultura e desenvolvimento de equipe, é algo que tem sido, eu acredito que o centro da transformação no mundo inteiro, né? no final, como nós, seres humaninhos, interagimos e construímos um para frente melhor, e aí vou te passar a bola para você se apresentar é, melhor para as pessoas, mas já vou te passar a bola com já a primeira pergunta, o primeiro questionamento né, de quais são as principais mudanças culturais é, no mundo da moda atualmente, o que, que você vê né? e o que, que você vê internamente de como que as companhias estão se preparando para entregar isso daí. Olá, boa noite, que
0: bom estar aqui contigo, Thiago, e com todos vocês. Boa noite a todas, a todos, a todes também. E olha só, né? quando a gente fala em cultura, a gente sai já né, na dianteira falando sobre cultura e a gente nem pensa, né? Que raio é cultura, cara? O que será que é isso? E daí eu tenho um modo de definir a cultura, porque, claro, tenho certeza que todos vocês que estão aqui já se depararam com alguma definição de cultura e também, diante dessa definição, já falaram nossa, complexo, né cabeça, que raio que é a cultura. A gente não percebe, mas cultura é um conjunto de regras. É um conjunto de regras principalmente invisíveis. Então eu vou dar um exemplo para nós. A gente tem uma cultura de sentar à mesa, né de como a gente faz as nossas refeições. Então, na nossa sociedade ocidental, a nossa cultura é de colocar o alimento num prato, de utilizar talheres, né? é, tem um certo comportamento na mesa, não é muito legal a gente ficar escarrando na mesa, peidando na mesa durante a refeição. Isso acontecia, isso aconteceu até o final da Idade Média. Né? E daí teve uma mudança de mentalidade, teve uma mudança de ideias, as pessoas olharam e falaram, olha, eu acho que esse negócio da gente ficar escarrando na mesa, peidando na mesa, não está de boa, não. A gente tem que mudar isso. Vamos fazer novas regras? E, pois é, e onde é que essas regras estão escritas, né? Essas regras não estão escritas em lugar nenhum. A gente não recebe um manual... Né, a regra, o protocolo de como a gente se comporta à mesa. E, mas quando a gente, por exemplo, vai para outras sociedades, né, na Ásia, então, na China, no Japão, né, então a gente já mata a charadinha, já fala: olha, aqui eles estão sentando a mesa de uma outra forma, a comida está num pote, eu posso usar palitinhos, não preciso usar os talheres. Então, isso é importante a gente saber. Que cultura esse conjunto de regras, mas não é um conjunto de regras né, é, que diz respeito à lei, legislação. É, na verdade, as nossas ideias. As ideias que regem. E é preciso a gente transformar as nossas ideias com urgência, porque o futuro pede isso. Eu acho que eu vou elencar três principais mudanças culturais e que são ideias que a gente precisa cada vez mais colocar em prática, porque o mundo da moda pede isso para nós. Em primeiro, né, mas não porque tem uma hierarquia, mas simplesmente para colocar aqui três, ó, porque fica fácil a gente memorizar. Eu sempre gosto de sintetizar tudo nos dedos de uma mão, porque a gente vai sintetizando então, e memorizando. Então, primeiro, né, inclusão. A gente precisa de uma moda cada vez mais inclusiva, mas uma moda que seja de fato e realmente uh, inclusiva em todos os seus aspectos. O que significa isso? Né? Muitas vezes a gente, quando fala em inclusão, a gente se esquece de perguntar. Olha lá para quem é do mundo da moda, principalmente o mundo têxtil mesmo, vai entender muito isso, que é... Puta, cara, é verdade. Essa inclusão é no quê? Né? É na modelagem? Então, será que pessoas com deficiência pedem uma modelagem diferente? né? É na questão técnica? Pede né, tecidos diferentes? Qual que é essa questão? Será que é meramente estilística? Então, muito se fala né, de inclusão das pessoas mais idosas. Só que, peraí, né? roupa tem, de fato, faixa etária, né, a partir da fase adulta, como que funciona isso? Então, vai ter um jeans para terceira idade, mas isso é o quê? Isso é o estilo, né, a gente tá falando do design, a gente tá falando da modelagem, a gente tá falando da, da do material, do que que a gente tá falando. Então, para você ver que isso dá né, para a gente conversar a, o, o restante da noite. Né? <risos> o segundo é, de fato, a sustentabilidade, que a gente já tem falado muito a respeito disso, e daí vários de vocês ainda da, talvez estejam pensando nossa, mas ainda a sustentabilidade? Cara, a sustentabilidade nem começou. É essa a verdade. Né? Uma boa parte do material que a gente utiliza na, no setor, não somente de moda, como em vários setores aí de mercado, vem do petróleo. Então, peraí, que sustentabilidade é essa que a gente está falando? E terceiro, né que é cidadania, que resume muito bem. Você sabe que hoje eu estava até conversando com o Joshua Cooper, ele é um norte-americano, foi editor da Time, tem dois livros sensacionais sobre futuro, e ele diz isso que o futuro é cidadão e na sua amplitude. Então, como é que a gente está tratando a mão de obra? Como é que a gente está tratando os nossos custos? As margens de lucro estão excessivas ou não? O que, que a gente estimula o nosso consumidor? Tudo isso tem a ver com cidadania. Então, são mudanças que a gente pensa, ah, tá fácil, gostei. Só que na hora, quando a gente vai colocar em prática, não é tão fácil assim. A gente está falando de inclusão, de sustentabilidade e de cidadania. Você está sem o microfone, Thiago. É, a gente é quer que... te ouvir.
1: Erro é técnico. É... Como é que você está sentindo essas mudanças aqui no Brasil? A gente acabou de ter aí um painel excelente, falando de marcas que é, têm como base ali é, muitas premissas é, nos alicerces de sustentabilidade, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de uma economia em cima de um platô é, que favorece é, 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 o artesanato, que, a, que favorece justamente a produção local, como é que você vê e, e, e quão acelerado é ou não esse movimento aqui no país, né? Como é que as empresas estão se adaptando para conseguir entregar esse valor e que o propósito não fique numa frase bonita na parede? As empresas estão
0: se adaptando de forma vergonhosamente lenta. É essa a verdade. Nós brasileiros, cara, nós somos muito resistentes, é essa a verdade. A gente se acha o criativo do mundo, Ai, não tem gente mais criativa do que brasileiro. E daí a gente fala, porque a gente se vira de tudo quanto é jeito. Olha, vamos começar a ter um papo sério, todos nós aqui, né? um papo de século XXI, um papo de gente adulta. Né? Na verdade, isso é romantizar dificuldades, romantizar miséria. Ah, a gente faz de tudo para sobreviver. Então, mas a gente deveria estar tá fazendo de tudo. A gente não deveria estar tá cobrando condições viáveis condições que o Estado dá para gente. Por isso que quando a gente está, em geral, no mercado europeu, no mercado norte-americano, em vários mercados da Ásia, a gente fala, ah, mas aqui eles têm infraestrutura, né? Então, mas a gente fica nessa, eu me viro de qualquer jeito. Aí a gente vai fazendo isso de qualquer jeito também, né? Porque está no nosso modelo mental, são as nossas ideias. Então, veja só, eu tenho um exemplo muito patente para te dar. Nós ainda estamos lentos em inclusão, lentos em é, sustentabilidade e lentos em é, cidadania. Claro que a gente tem bons cases, né? Que legal, como você citou, a gente tem bons cases sim. Mas esses bons cases, né, esses bons cases, muitas vezes até, porque eles estão tentando responder a protocolos, a exigências de exportação que a Europa e que os Estados Unidos já fazem. Porque assim, o cara, ou você chega com esses protocolos aqui ou você não vai vender. Né? Então tem essas questões, que a gente está se achando moderninho da vez. Mas olha que susto, né? Uma marca, né? uma grife muito respeitada, que eu adoro, respeito muito, falo isso de coração. Em plena pandemia, no início da pandemia, lança máscaras a R$ reais. Isso é um dos itens da cidadania em que mostra a mudança do público. O público reagiu na hora, lá nas redes sociais, indignado, falando cara, é sério isso? Explique isso aí melhor. A marca me explicou. Aí, depois de horas, a marca falou, gente, esqueci de falar para vocês, é porque uma parte dessa renda que está indo para a doação... Aí todo mundo olhou e falou assim, cara, que é isso? A gente está pleno século XXI, vamos ter papo transparente né? Vamos, vamos ser, sério. Então como é que nesse rolê, cara, em pleno 2020, uma marca faz isso? Ela não está sozinha, e daí por isso, nem preciso citar o nome, porque não faz sentido, tem um, um problema de rede, né, nas redes sociais, que eu brinco que a gente fulaniza o problema. Então, é quando a gente olha para alguém e fala ah, esse, esse problema é do João, hein? é da Maria, é ele que é assim. Então, a gente também não pode fazer isso né, com as marcas. Fala, olha, essa marca é perversa. Não. Isso mostra um problema estrutural nosso e como nós, brasileiros, é essa a verdade. Nós somos muito resistentes às mudanças. Tem vários outros exemplos aí que a gente adora falar em time que está ganhando... Não se mexe. Esse é o papo de quem ficou lá no século XIX e não transforma. Faça o convite para todos hoje e para todas. Transforme em time que está ganhando. A gente mexe o tempo inteiro para ganhar mais e entregar mais afeto para as pessoas.
1: Fábio, maravilhoso, e eu sabia que você ia trazer realmente é, uma, uma mensagem mais forte, porque a gente realmente precisa, é, parece que a gente está lidando num mundo perfeito, cor de rosa, igual aqui onde eu estou o cenário, não é bem assim, e assim, é, para a gente fechar, a gente está indo para a reta final, para ir na agenda, o que, que o Brasil carece, Fábio, para a gente desenvolver em termos de equipe, é, um mundo mais competitivo na moda, né? De acordo com o que a gente vê aí frente a outros países, independentes, sem síndrome nenhuma do cachorro vira lata, é, o que, que a gente carece de aceitação da nossa realidade, de aceitação também de uma infinidade de oportunidades do que a gente tem, e fazer realmente aí é, uma limonada e entender que a gente tem uma uma produtividade uma terra
0: muito, muito farta e valorizar mais isso? Olha, em primeiro lugar, né, para a gente também sempre sintetizar né, a brincadeira que eu fiz, a gente precisa de uma mentalidade mais transformadora. Essa mentalidade mais transformadora, ela tem também dentro dela o reconhecimento da nossa identidade. Então, se a gente perguntar lá para um estrangeiro, se a gente fizer esse teste, perguntar para ele, a moda brasileira é complete, o que será que ele vai falar? Será que a nossa identidade está clara né, para o mercado internacional? Então, quando a gente quer ser competitivo, a gente sabe já o que significa a moda francesa, a moda italiana, o design italiano. A gente já sabe de tudo isso. Tem algumas grifas, inclusive, que a gente olha e fala Espanhola, hein? Essa daí deve ser da Espanha. E nós, hein? Será que nós estamos explorando, de fato, da nossa identidade? Esse é um item né, que está no quesito mentalidade. Outro quesito que a gente precisa avançar é, de fato, em habilidades e competências técnicas. Então, a gente ainda no meio da moda, no setor da moda, a gente ainda carece quando o nosso produto é comparado com produtos vários outros aí, estrangeiros. A gente ainda tem um desvios, a gente ainda tem aquele nosso jeito, ah, foi o que deu para fazer, porque vai se virando. Então, né? só que isso no mercado competitivo não pode mais. Né? Então, acho que são duas características que a gente precisa aí, é, aprimorar porque daí com certeza a gente vai fazer um sucesso você viu que eu não falei em criatividade né? sim, nós somos criativos né? a gente é reconhecidamente a gente tem estilistas tem profissionais criativos mas aí a gente precisa dar mais identidade para essa criatividade e dar mais competência técnica ao seu microfone de novo, Tiago! <risos> é, maravilha, maravilha.
1: É, muito bom é, os insights. É, eu acho que fica um pouco. Aí eu pelo menos anotei é, esse insight aqui. Fechado. É, a gente precisa, eu acredito, então, eu anotei. É, Acho que é uma, é uma criatividade um pouco desenfreada e a gente talvez precise de mais disciplina, é, de mais habilidade para dividir conhecimento, compartilhar conhecimento. E, acima de tudo que você falou, que a gente tem falado bastante durante toda a trajetória aqui, efetivamente, uma obstinação para desenvolver excelência. Né? A gente tem que parar com esse negócio de que isso daqui é o suficiente para isso daqui é o que a gente deseja entregar com o um propósito mais a fundo Fábio mais uma vez super obrigado é, pela sua participação incrível ter você com a gente e pessoal a gente vai ter o próximo painel fiquem aí é, the future of fashion é preciso olhar para o agora para construir o futuro a gente vai ter o Felipe Delaco como mediador mais uma vez super obrigado um
0: beijo e até já. Beijo, muito obrigado a todos, viu? Que bom que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram, originalio, e também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima. Tchau!